0: aus einer schönen Strategie hast du erstmal, bös gesagt, keine einzige Tonne CO2 gespart. Nur weil du dem Kunden jetzt eine Klimastrategie gemacht hast, hast du deinen Purpose, den du eigentlich hast, den hast du noch nicht erreicht. Und deshalb sehr schnell auch zu sagen, hey, wir wollen nicht nur Strategie, das können wir auch, wir wollen implementieren, wir wollen das ins Unternehmen tragen, wir wollen begeistern, wir wollen Menschen motivieren, dass sie mitmachen. Ne, diese Hilfe zur Selbsthilfe, nicht nur als blödes Buzzword.
1: Gewinne Zukunft, der Podcast, der dich dabei unterstützt, dein Unternehmen erfolgreich klimakompatibel zu gestalten. Hier lernst du direkt von den Menschen, die die Nachhaltigkeitstransformation als Pioniere entscheidend vorantreiben. Mein Name ist Zackers und ich freue mich, dich mit an Bord zu haben. Wenn du dir und deinem Unternehmen auf dem Weg zur CSRD-Berichtspflicht das ein oder andere fuck ersparen willst oder das Thema Nachhaltigkeit grundsätzlich gut aufgleisen willst, dann bist du in der Folge genau richtig. Zwei ESG-Consultants haben mir versprochen, mir einen ungeschönten Blick hinter die Kulissen zu geben. Was geht Mittelständlern durch den Kopf und welche Fehlannahmen haben sie typischerweise, wenn für sie das Thema Nachhaltigkeit als strategisches Thema noch Neuland ist? Wie reagieren Consultants es gerade und auch mit welchen Fehlannahmen sind sie selber in dem Bereich vorgestoßen? Denn seien wir ehrlich, Nachhaltigkeit als Beratungsthema ist Gerade ein explodierender Markt. Alle Consultants, die so große oder klein bauen, in alle die notwendigen Ressourcen dafür auf. Und äh, wenn es ein neues Feld ist, heißt das auch, dass die eine oder andere Strategie vielleicht nochmal überdacht werden muss. Und nicht zuletzt ist die Frage, in welche ESG-Software packe ich denn alle meine Daten für den Bericht? Denn auch hier ist es ein kleines bisschen wilder Westen. Es sprießen alle möglichen ESG-Startups wie Pilze aus dem Boden. Gleichzeitig mischen natürlich auch die großen Software-Schmieden mit, mit ihren eigenen Lösungen. Und es gibt Unternehmen, die komplett als Quereinsteiger plötzlich auch ESG-Software am Start haben. Also worauf muss ich achten? Dass all diese drei Punkte, das richtige Verständnis aus Unternehmenssicht, der richtige Consulting-Partner, Wir haben die vernünftige Strategie empfiehlt und im besten Fall das zum Unternehmen passende ESG-Software-Paket. Das erklären mir jetzt Lisa Räten und Moritz Kübler von Bosch Climate Solutions. Bosch Climate Solutions ist eine neue Tochter von Bosch, knapp 17 Mitarbeitende aktuell. Lisa hat die Geschäftsleitung, Moritz bringt vor allem den Blick des Data-Nerds mit in die Runde. Und äh, gemeinsam sind sie sich nicht zu schade, wirklich offen drüber zu plaudern, was da draußen gerade schief geht, was sie selber schon verbockt haben. Und das ist das Wichtigste, was man tun muss, damit das Ganze natürlich rund läuft und man auf den richtigen Weg ist. Und damit geht's rein in die Folge. Bevor wir starten, vergesst natürlich nicht, Gewinne Zukunft zu abonnieren, egal auf welcher Plattform ihr seid. Dann verpasst ihr nämlich nicht die nächsten Folgen. In der Folge nach dieser geht es dann natürlich um den Nachhaltigkeitsbericht an sich. Also schnell den Abo-Button klicken und jetzt geht's los mit Lisa und Moritz. Herzlich willkommen, ihr zwei.
0: Hi, schön, dass wir da sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. Wir sparen uns gleich den Smalltalk am Anfang und machen die Liste auf die größten Fuckups da draußen. Von Mittelständlern, die sich auf den Weg machen zur Sustainability-Strategie oder sich auf die CSRD-Berichterstattung vorbereiten. Lisa, was ist dein Favorite aus den letzten Monaten?
0: Also eines meiner definitiven Top-3-Favorites ist immer noch der vorherrschende Gedanke an der einen oder anderen Stelle, dass die Assistenz der Geschäftsführung das ohne Probleme als Hobby nebenbei mitmachen kann. Weil die oder der, die sind natürlich motiviert, jung, ambitioniert und so ein bisschen Nachhaltigkeit, also das ist doch sicherlich gar kein Problem, wenn es gut läuft darf die Person mal auf so eine anderthalb Tagesschulung und ich denke, dann, dann läuft es schon. Und also ich bin immer wieder fasziniert, dass das wirklich auch völlig ernst gemeint ist, wenn wir das zu hören bekommen. Und das zweite ist eigentlich so der Lieblingssatz, der klassischerweise nach der Vorstellungsrunde beim Termin fällt im Sinne von, das ist gut, dass Sie heute da sind zu dem Thema, aber das machen wir schon alles. Also wirklich. Und schon immer. Das ist ja Teil unserer DNA und Nachhaltigkeit. Also da brauchen Sie uns gar nichts erzählen. Und wir dann immer sagen, Mensch, das, das freut uns, weil, also wir lernen ja auch viel von Kunden und von Positivbeispielen. Was machen sie denn genau? Und ein paar KPIs abfragen. Und Mensch, wie ist denn der Fußabdruck des Unternehmens? Und man sehr schnell allein schon nach den Fragen und der Wortwahl merkt, ui, ha, da ist eigentlich so gar nichts da.
1: Woran machen die das fest? Da muss ich, da muss ich gleich mal nachhaken. Also wenn du sagst, so ein typischer Case ist, ja, das macht meine wahrscheinlich geschäftsführenden Assistenz. Welche Größen sind das? Reden wir da von einem kleinen Mittelständler mit 200 Leuten oder ist das auch durchaus in der Kategorie von paar tausend Angestellten, so Usus?
0: Genau, also das ist das Thema. Ich glaube, wäre das jetzt der 20-Mann-Handwerksbetrieb ums Eck, würde ich sagen, ja natürlich, um Gottes Willen, wer soll das sonst machen? Aber wir sitzen da äh, gegenüber von Unternehmern, die ein Unternehmen leiten mit 500 Millionen Euro Umsatz und drei, vier, fünf, 6.000 Angestellten. Also das ist definitiv eine andere Dimension.
1: Wie kommt das? Also, dass die CSRD kommt und äh, das Thema ist ja eigentlich präsent hoch und runter. Als Mittelständler kriegst du auch Druck. Die meisten sind ja eher Zulieferer als OEM. Das heißt, die haben ja eigentlich auch Druck von dann den größeren B2B-Unternehmen, die bei ihnen einkaufen.
0: Ja, es ist ganz spannend zu sehen. Also auf der einen Seite wird schon Druck empfunden, aber der Druck wird, glaube ich, nicht so deutlich. Also wir haben auch ganz oft noch eine Diskussion im Sinne von, ja, ich werde da angefragt, aber bis dato, na ja, wir antworten einfach nicht. Oder wenn man sagt, na ja, so, so ein Rating hat euch da noch nie jemand. Nee, nee, also wirklich ganz sicher. Und dann fängt man an mit Arbeiten und irgendwann nach zwei, drei Wochen kommt irgendeiner und sagt, ach, ich habe mal im Spamfilter geschaut. Tatsächlich, sie hatten recht, da gibt es die Anfrage zu so einem CDP-Rating. Ich meine, diesen Buchstabensatz haben sie auch erwähnt. Und dann merkt man, dass ja, auf der einen Seite ist es zwar um die Prozent, das Thema, aber dass wirklich Druck entsteht und der Druck darin endet, dass äh, der OEM sagt, wenn du das nicht machst, ist, fliegst du aus der Lieferkette. Dieser präzise Druck, der war bis dato, glaube ich, einfach noch nicht da, und auch spannenderweise immer wieder die Erkenntnis, dass dieses CSRD-Thema, also allein auch dieses Kürzel, noch nicht überall verstanden wird, beziehungsweise die Implikationen nicht verstanden sind, die dahinter hängen.
1: Moritz, magst du ergänzen? Wir hatten jetzt ja schon zwei äh, von mhm. Lisa gehört. Was ist dein Lieblings-Fuck-up seitens des Mittelständler? Ihr dürft natürlich auch noch gleich ja. zuzugekommen mit den Dingern, die ihr selber verbockt habt. Aber so, wenn du da rausgehst und wann fällt dir die Kinnlade runter?
2: Also auch das eine kann ich unterstreichen wenn quasi Projektleiter, Projektleiterin auf der Gegenseite das komplette Thema Nachhaltigkeit mit 20% Kappa angehen darf oder soll. Und wir beleuchten, ich sage jetzt mal, nur den den CO2-Teil in der Bilanzierung, Simulation etc. Und das ist schon enorm viel Zeitaufwand. Wie soll dann die Person auf der Gegenseite noch die sozialen Aspekte, Governance etc. abdecken? Das heißt, da ist einfach die die Wichtigkeit noch nicht so angekommen ähm, und dementsprechend die die Kapazitäten freigeschaufelt oder auch auch Stellen geschaffen. Ähm, und das andere ähm, ist dann bei mir eher im, im Daily Doing die Datenlage. Ähm, es gibt zwar viele Unternehmen, die haben viele Daten, ähm, wissen aber nicht wirklich, was damit anfangen, geschweige denn spielen sie dann uns rüber und wir dürfen damit dann Lego bauen was dann oftmals sehr, sehr schwierig ist. Also da ist ein großes Thema Datenmanagement. Da gibt es natürlich auch schöne Beispiele, aber da kommen wir, glaube ich, später noch drauf. Aber so von, ähm, ah okay, wir wussten gar nicht, dass wir so und so viele Standorte hatten, ähm, bis hin zu, okay, wir haben hier schon teilweise einen Product Carbon Footprint berechnet. Also wir haben wirklich das ganze Spektrum und der eine Facker ist quasi nicht Herr der Daten ähm, zu sein. Das ist oftmals dann schwieriger auch für uns und, und sehr, sehr viel Arbeit.
1: In das Thema tauchen wir nachher noch tief ein. Das haben wir so im Mittelteil des Podcasts geparkt, ganz extensiv, auch weil das ja wirklich ein krasser Wilder Westen ist, was es mittlerweile an ESG-Startups gibt, das gar nicht so einfach ist, da durchzublicken. Aber, das habe ich nur gete- kurz geteasert, wir bleiben jetzt noch bei den Top 3, die er gerade genannt hat. Du meintest vorhin gerade, Lisa, das haben wir schon immer so gemacht. Woran machen die das fest?
0: Ich glaube, es ist dieses tiefe, mittelständische Bauchgefühl, oftmals ja auch von wirklich familiengeführten Unternehmen, die ich erstmal wahnsinnig auch bewundere für das, was sie da schaffen, dass ja Nachhaltigkeit Teil der DNA ist, weil man hat schon immer auf seine Mitarbeiter zum Beispiel geachtet. Und man hat da draußen die Blumenwiese und man spendet doch an den lokalen Fußballverein. Und das das ist doch auch Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da diesen Link zu sagen, natürlich ist das wahnsinnig cool und ihr habt ganz oft wirklich auch Werte, die ihr nicht nur auf Charts schreibt, sondern die ihr lebt und die ihr schon immer lebt und auf die ihr super stolz seid. Aber (lacht) das eben allein macht noch nicht keine komplette Nachhaltigkeitsstrategie, geschweige denn ordentliches CSRD-Reporting oder eine Klimastrategie. Und ich glaube, diesen Gap aufzuzeigen, ohne Jetzt das, was schon passiert ist, wir wollen das ja auch wertschätzen ne und oftmals ist viel schon passiert und oftmals versuche ich auch zu erklären, glaubt mir, wir fangen jetzt an mit Klima und Environment, aber in S&G bei Social Governance, da seid ihr super gut wahrscheinlich, wenn wir es uns mal detailliert anschauen. Und ich glaube, das dann auch den Link zu schaffen, damit man sich da auch wieder wertgeschätzt fühlt, auch vor allem das Emotionale abzuholen, das ist ganz wichtig und das haben wir zum Beispiel auch am Anfang, glaube ich, total unterschätzt.
1: Da kommen wir gleich zu euren fuck Vorher würde ich da noch kurz äh, den Bogen aufmachen, weil das ist natürlich andererseits, hast du schon selber auch gesagt, ist natürlich ein Riesenschatz, der euch da zur Verfügung steht. Ein familiengeführtes Unternehmen, wo auch natürlich die Inhaber ganz anders schalten und walten können als ein CEO, der nur vorübergehend an der Spitze steht. Die Familienverbundenheit, vielleicht sogar die lokale Verbundenheit in der Bevölkerung, das ist natürlich super, um Nachhaltigkeitsthemen anzugehen. Meistens haben die auch wirklich Werte, Aber wenn ich das richtig verstehe, die unterschätzen einfach wirklich das Strategiethema dahinter, die Berichtspflicht als solches. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht das ist noch nicht so angekommen Auch, dass es für zum Beispiel Kredite, für Investitionen etc. wirklich mittlerweile dann auch ein Ausschlusskriterium werden kann und das ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer. Gleich erzählen mir Moritz und Lisa, welche Fehlernamen sie sich selbst als Consultants geleistet haben und warum sie hier oder da ihre Strategie angepasst haben. Vorher allerdings großen Dank an IBM, die mich schon seit Folge 4 auf meiner Mission unterstützen und seitdem als Werbepartner mit an Bord sind. Und daher gibt es in knapp 60 Sekunden einen Einblick in ein IBM Sustainability Offering. Keine Frage, wenn es um das Thema ESG-Daten und Sustainability Reporting geht, hat IBM natürlich eine eigene Softwarelösung, nämlich die IBM NVC ESG Suite. In diesem Shoutout soll es allerdings nicht um das Tool an sich gehen, sondern um den Content Hub auf der nvc webseite IBM Sustainability Specialist Oliver Gar hat mir nämlich verraten, dass ihr dort alles findet, was ihr braucht, um euch grundsätzlich aufzuschlauen und dann informierte Entscheidungen treffen zu können. Ihr findet dort zum Beispiel Guides zum Thema GHG Emissions Accounting oder Scope 3 Emissions Reporting, aber ihr findet auch Antworten auf die einfachsten, aber doch grundlegenden Fragen, was bedeutet Net Zero? Was steht hinter Decarbonization wirklich? Oder was verbirgt sich hinter Abkürzungen wie zum Beispiel TCFD oder SASB? Also schaut dort vorbei und findet die Antworten, die ihr gerade noch sucht. Den Link gibt es wie immer in den Ressourcen, also in den Show Notes oder direkt über Oliver Gar auf LinkedIn. Um dann kurz, bevor wir dann natürlich in die, in die Best Practices rüber wandern. Was habt ihr gelernt? Ihr seid ja ein junges Team, schnell am Wachsen. Wenn ich das richtig verfolgt habe, habt ihr so ungefähr vor einem Jahr angefangen. Mein letzter Stand war 15 Mitarbeitende. Wie viel seid ihr gerade?
0: Genau, also 17 sind wir jetzt. Mhm. Um, wir haben vor gut zwei Jahren angefangen, zweieinhalb hm. wobei man ja auch erstmal ne in Deutschland dann ein bisschen mit Gründen beschäftigt ist. Hm. So eine Bosch-Tochter zu gründen, ist gar nicht so mal kurz gemacht, wie man vielleicht hofft. Ähm, von daher, und dann mit den ersten Pilotkunden zu starten, Brettl war da einer der ersten, wo wir viel auch Praktisches einfach verprobt haben, Team an Bord zu nehmen. Das dauert eine Weile, bis man wirklich eingeschwungen ist. Und ich würde sagen, so seit anderthalb Jahren sind wir jetzt wirklich auch voller Fokus auf den Markt und auf das, was wir mit, mit den Kunden dann auch wirklich zusammen geschafft haben.
1: Was habt ihr gelernt? Also, wo habt ihr gemerkt, da brauchen wir eine Kurskorrektur, da müssen wir auf unsere Partner anders zugehen oder holla die Wallfee, das haben wir uns ganz anders vorgestellt.
0: Also, ich glaube, wo wir relativ naiv waren, ist schon, dass das hat doch jetzt jeder verstanden. Und das ist doch jetzt überall angekommen. Und ja, man rennt mit einem tollen Bosch-Logo und einem gewissen Qualitätsversprechen in der Industrie viele offene Türen ein und jeder sagt, natürlich ist mir das wichtig. Aber das zwischen natürlich ist mir das wichtig und ich bin auch wirklich bereit, Geld und Kapazität in die Hand zu nehmen, um gemeinsam ein Projekt zu machen, das da nochmal mal ein großer Gap ist. Den haben wir, glaube ich, einfach unterschätzt und das war vor anderthalb Jahren noch viel mehr so wie heute. Und das Zweite ist natürlich, auch mein Anspruch war, ich wollte nie in die Beratung, weil ich gesagt habe, nee, schicke Folien malen und nichts passiert. Das ist so gar nicht mein Ding. Ich will machen. Das treibt mich an. Und auch da die Erkenntnis gut aus einer schönen Strategie hast du erstmal, bös gesagt, keine einzige Tonne CO2 gespart. Nur weil du dem Kunden jetzt eine Klimastrategie gemacht hast, hast du Deinen Purpose, den du eigentlich hast, den hast du noch nicht erreicht und deshalb sehr schnell auch zu sagen, hey, wir wollen nicht nur Strategie, das können wir auch, wir wollen implementieren, wir wollen das ins Unternehmen tragen, wir wollen begeistern, wir wollen Menschen motivieren, dass sie mitmachen, ne, diese Hilfe zur Selbsthilfe nicht nur als blödes Passwort, sondern wirklich als Motto zu nehmen, Wohl wissentlich, dass der ein oder andere dann auch sagt, ihr vergebt euch den nächsten Auftrag, weil je mehr ihr den Kunden enabelt, desto mehr kann er selber machen. Ähm, aber dann zu sagen, nee, wir haben diesen Purpose, das in die Industrie zu tragen und wir wollen, das, dass es dazu führt, dass umgesetzt wird. Ich glaube, das haben wir am Anfang massiv einfach unterschätzt, was es da auch nochmal anders an Kommunikation, an Change Management, an Stakeholder Management, was es da braucht, um das zu erreichen.
1: Das ist ein mega spannendes Thema. Das Teaser ist schon fast Moritz Thema, was ich eigentlich so im Mittelteil angehen wollte, weil das entspricht, ihr seid jetzt kein Lösungsanbieter, ihr habt keine eigene Software, keine Plattform, die ihr zur Verfügung stellt, sondern nehmt, was auch immer gerade auf dem Markt für euren Kunden passt. Aber ganz viele ESG-Startups da draußen haben das, glaube ich, auch gemerkt. Die haben sich gedacht, wir können jetzt schön automatisieren mit einem kleinen EntwicklerInnen-Team und haben gemerkt, Mist, wir brauchen erstmal ganz viel Beratung, da seid ihr. Und nicht nur Beratung, dann so ein euer Learning. Wir müssen überhaupt erstmal die Kunden auf Augenhöhe bringen. Wir müssen schulen, wir müssen aufklären, wir müssen abholen. Ist das so wirklich eigentlich das dicke Brett, das es gerade zu bohren gilt? Also habt ihr das Gefühl, wir haben uns jetzt hier als Beratung auf den Weg gemacht. Eigentlich müssten wir eher als Education-Programm am Start sein, Moritz. Ja, also
2: ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich mich als Lehrer fühle, aber manchmal doch schon. Und das ist auch ein großes Learning von mir. Wir halten am Anfang eigentlich immer viele Workshops. Ähm, wo wir dann quasi Themen erklären wie Scope 1, Scope 2, welche Daten braucht man da, Äh, Scope 3, wie ist die Berechnungsmethodik, was ist äh, Double Accounting, ähm, GHG-Protokoll, Greenhouse-Gas-Protokoll etc. Was ist da Status Quo Ähm, und das erstmal verständlich rüberzubringen. Das dauert auch seine Zeit und das ist eben so dieser Schulungsauftrag, den man am Anfang hat alle erstmal auf, auf Augenhöhe zu bringen, dass, dass jeder auch die, die gleiche Sprache spricht. Und da waren wir am Anfang auch in unseren Workshops sehr stark informationslastig unterwegs. Sprich, wir haben am Anfang sehr viel Frontalbeschallung ähm, gemacht und merken jetzt aber mehr und mehr, dass wir eher anleiten ähm, und dann eben unsere Kunden das natürlich auch selber erarbeiten müssen, weil es wird nicht mehr weggehen. Und das ist das, was Lisa auch gesagt hat, Hilfe zur Selbsthilfe, um, um da nochmal den Kreis zu schließen. Und das schaffst du einfach nicht mit 20% Kappa. Da brauchst du einfach mehr Man- und Woman-Power für. Und da ist auch am Anfang sehr viel Erwartungsmanagement, das betrieben werden muss, einfach um zum einen aufzuzeigen, okay, worüber sprechen wir jetzt? Was bedeutet das denn auch später in der Umsetzung? Es müssen teilweise auch neue Strukturen gestaltet werden, um für mich dann auch eben dann die Daten zu erheben ähm, und das am Ende dann in den schönen Nachhaltigkeitsbericht packen zu können beziehungsweise auch Richtung CSRD ähm, berichten zu können etc. Und das ist viel strukturelle Arbeit, Aufklärungsarbeit, Erwartungsmanagement.
1: Wie viel Kappern brauchst du, wenn du sagst, 20 Prozent reichen nicht?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall mehr als 20 Prozent. <lacht> Das kommt aber natürlich auch immer auf die auf die Größe drauf an vom vom Unternehmen, wie viele Personen man damit einbeziehen muss, um wirklich alle Daten global zu erheben für für die Unternehmensbilanz. Ich bin ja, ich sage jetzt mal, nur am Anfang bei der Bilanzierung, was dann hinten nochmal bei der Umsetzung passiert. Das sind ja dann nochmal ganz andere Hausnummern, um das dann auch wirklich umzusetzen. Da, da musste dann auch ein Business Case, finanzielle Zahlen mit dazukommen. Ich kann dir jetzt keine Prozentzahl an Kapazitäten nennen, aber es ist auf jeden Fall nicht getan mit 20.
1: Und das da ja möglich, weil da gibt ja zwei Möglichkeiten. Ihr sagt so, ah, das ist einer der Kunden, die beschäftigen quasi die Assistenz damit, da lassen wir lieber die Finger von und nehmen die, die quasi schon anders rangehen oder habt ihr für euch jetzt quasi den goldenen Hack gefunden, um die Kunden wirklich dafür zu begeistern, zu sagen, okay, da gehen wir jetzt mit Ressourcen rein, Zeitressourcen, weil ich ja erstmal so als Geschäftsführung oder auch als neu benannter CSR-Manager, dann bin ich ja motiviert dazu, aber muss ich auch einfach Zeit investieren, mir selber das Wissen drauf zu packen. Plus dann wahrscheinlich auch Geld, wenn ich vielleicht mehr Stellen schaffe und so weiter. Das heißt, was sind für euch dann die, die besten Hebel, und um Begeisterung dafür auszulösen und wirklich den Invest zu leisten, der dann erstmal sehr unerwartet für den Kunden ist?
0: Also ich glaube, Golden Hack würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber was sehr erfreulich ist, Ich würde sagen, über die Hälfte wahrscheinlich unserer Kunden sind ohne dieser Assistenz der Geschäftsführung oder Marketingverantwortung oder der Umweltmanager soll es machen gestartet. Und über die Hälfte haben jetzt entweder sogar ein ganzes Team aus zwei, drei Leuten oder haben zumindest einen Vollzeitverantwortlichen. Das liegt jetzt sicherlich nicht nur an uns, aber glaube ich schon auch, weil wir gelernt haben, diesen Prozess zu begleiten. Wie haben wir das unter anderem gemacht und wie würde ich das auch jedem empfehlen, am Anfang mal zu starten, auch in den Markt zu schauen. Was machen denn die anderen? Was machen eure Top-2-Kunden, eure Top-2-Lieferanten, eure Top-2-Wettbewerber? Mal einen Benchmark zu machen und sowas zu einem Vorstand mal zu bringen, in einer simplen Tabelle und zu sagen, okay, ihr denkt, ihr seid gut unterwegs? Wir haben hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten. ne, CDP-Rating, SBTI-Commitment, diese ganzen schönen Akronyme, die es da gibt, mal zu schauen, was tut der Markt. So, und dann sitzt ein Vorstand erstmal da und sagt, hm, okay, so gut sind wir vielleicht nicht. Und dann kommt meistens die nächste, was müssten wir denn tun? Und um dann zu sagen, okay, ne, das vielleicht so, das ist die Basic, das ist das, wenn du Mittelfeld sein willst, das ist das, wenn du Frontrunner sein willst. Was möchtest du sein? Und dann mal unter dieses, was möchtest du sein, zu schreiben, okay, was bedeutet das, was kommt auf, den, auf dich zu die nächsten zwei Jahre. Kapazität abzuschätzen, was kostet so ein Nachhaltigkeitsbericht im Sinne der Kapazität, was bedeutet es, was zu implementieren, Klimastrategie. Und dann macht man da eine lange, schöne Liste, auf zwei PowerPoint-Folien zusammengepackt und ich sage, okay, ich kann das jetzt mit einem Tagessatz von einem Berater multiplizieren. Kein Problem, mache ich dir. So, und dann stehen da Zahlen. Und dann können wir mal drüber sprechen, ob dir ja, das das wert ist oder ob du nicht sagst, nee, eigentlich ist das Thema wichtig, ich baue mir hier Leute auf, wir begleiten das zur Beratung, um die zu beschleunigen zum Beispiel und Schritt für Schritt ist mir klar, weil die Maßnahmen, die ich gehen muss, die fallen ja an. Ich baue das Team oder die Person, wie auch immer ich das aufsetze, auf und das hat sich bis dato, ehrlich gesagt, als beste Maßnahme eigentlich erwiesen, das in so einem Prozess dann auch zu kippen und das hat dann auch oftmals das gewünschte Ergebnis.
1: Bevor Moritz da kurz seinen Einwurf beisteuert, da hätte ich schon direkt ein paar Nachfragen, weil es ist ein krass wachsender Markt ne? und die ganzen großen Beratungsstellen bauen natürlich das aus, alle gehen da rein, wo kriege ich da die Leute dafür her? Also es ist ein echt anspruchsvolles Thema. Und hole ich mir dann Leute, die, gibt's das, also es gibt ja nicht so viele wirklich, die Nachhaltigkeit studiert haben oder im konkreten Bezug mit Management, also die Doppelkombi zum Beispiel haben von BWL und Nachhaltigkeit oder nehme ich im Unternehmen zum Beispiel aus die Leute aus der Finance-Abteilung und kann ich die schnell genug weiterschulen? Fachkräftemangel ist in allen Bereichen ein Thema hier auch, oder?
0: Ja, also natürlich. Wir haben natürlich auch die hehren Erwartungshaltungen wie immer. Wir hätten die Person gleich sofort verfügbar für wenig Geld mit zehn Jahren Erfahrung, top ausgebildet, natürlich im Schwarzwald fünf Tage die Woche vor Ort und sind dann enttäuscht, wenn wir keinen finden. Ich meine, wenn das halt kommt, dann muss ich auch immer nur sehr schmunzeln. Ich glaube, es ist, ja, wir haben auch da Fachkräftemangel. Aber ich glaube, es ist sehr viel einfacher. Ich komme aus der IT, da haben wir wirkliche Probleme und da bist du auch nicht mal kurz im Thema drin. Die Hälfte unseres Teams, mindestens fast mehr, sind eigentlich alles Quereinsteiger. Das heißt, wir haben das jetzt nicht jahrelang studiert, sondern wir haben uns das viel angeeignet, viel gelesen, viel Praxis, Praxiserfahrung gesammelt. Und das kann man schon. Man kann Leute wirklich gut fit machen in dem Thema. Und es ist wie immer: Wann werden Leute schnell fit in dem Thema, wenn sie Bock drauf haben? Und dieses Thema ist ja sowas von prädestiniert, um Purpose-Driven Leute zu finden, aus der Belegschaft, die sagen, ich habe vielleicht den Finance, ich habe den HR-Background, was auch immer für ein Background und ich habe einfach Bock auf dieses Thema. Und ich enable mich jetzt, ja, ich kriege natürlich auch ein bisschen Geld, um mich extern zu schulen. Ich kriege vielleicht so ein bisschen Coaching, Beratung am Eck. Aber dann finden sich auch Leute innerhalb des Unternehmens, die man wirklich sehr gut in meinen Augen dazu weiterentwickeln kann, diesen Job auszufüllen. Und dann diese Mischung aus junge, motivierte Menschen, die da vielleicht von der Uni kommen, plus jemand, der schon das Unternehmen, der auch ein gutes Netzwerk hat, das Unternehmen, das Netzwerk kennt, diese Kombination, die ist in meinen Augen eine super, um so ein Duo in der Nachhaltigkeit aufzusetzen, mal.
1: Das waren jetzt ja schon zwei Best-Case-Herangehensweise. Das eine ist wirklich, mich dafür zu entscheiden, Ressourcen intern aufzubauen. Und das, was ich noch herausgehört habe, war junge Menschen von außen vielleicht reinzuholen, die wirklich Lust drauf haben und sich auch beweisen wollen, plus jemand, der das Unternehmen wirklich in der Tiefe kennt und das wahrscheinlich auch nicht zu unterschätzen ist, der wirklich auch die Mitarbeitenden kennt, die am Band stehen und da die Daten sammeln, was Energieverbräuche oder dergleichen angeht. Die wissen, wo die Gasleitung vielleicht sogar wirklich leckt und pfeift und die braucht man ja auch alle, um die an Bord zu holen. Das ist wahrscheinlich eine sehr gute Kombination. Moritz, du wolltest vorhin was beifügen.
2: Bei dem Thema Benchmark einfach mal zu schauen, wo die Mitbewerber, die Kunden, Lieferanten etc. bei bei CDP, SBTI und wie sie alle heißen, gelistet sind. Da geben wir auch immer den Hinweis dann, man sollte natürlich nicht nach dem CDP-Ranking rennen, sprinten, whatever ähm, und sich immer nur fragen, okay, wie komme ich denn jetzt von, von meinem C auf ein C+. Weil so habe ich eigentlich den den falschen Anreiz, ähm, der dann da eher als, als extrinsischer Motivator gilt, sondern es ist besser, das ist natürlich auch wünschenswerte aus unserer Sicht, wenn man intrinsisch motiviert ist, Und das, was man dann tut, bei CDP berichtet.
1: Jetzt musst du trotzdem noch mal uns kurz alle abholen, welche Abkürzung du gerade in die Runde geworfen hast.
2: Also CDP, Carbon Disclosure Project, ähm, betrachtet Scope 1, 2, 3 Emissionen, betrachtet aber auch soziale Aspekte. Ähm, Es gibt noch, ähm, also es gibt einmal das Carbon Ranking, das Water Ranking und das Tree Ranking von CDP und SBTI sind die Science-Based Targets. Da geht es dann eher darum, welche CO2-Reduktionsziele setze ich mir denn bis 2030, 2050 ähm, bin ich da entlang des 1,5-Grad-Pfades, 2-Grad-Pfades etc.
1: Letzteres Thema hatten wir auch in der Folge mit Philipp Budemeyer und Katharina Peterwert. Das war mhm. die Frage, ziele ich auf die relative Nachhaltigkeit ab, also besser als der Rest des Feldes zu sein oder die absolute Nachhaltigkeit, dann brauche ich die Science-Based Targets im besten Fall dann auch auf 1,5 Grad bezogen und nicht auf 2. Ähm, CDP, das hatten wir tatsächlich, hat noch meiner, keiner meiner Gäste explizit mitgebracht. Wie bezieht sich das dann auf die CSRD?
0: genau also erstmal ist das ein ein Vehikel glaube ich um auch zumindest das Thema standardisiert im Markt abzufragen das heißt was berichtet werden muss wie Moritz gerade gesagt hat ist Scope 1 2 3 Bilanzen aber eben auch Verantwortlichkeiten Verankerung in der Organisation wer wird bezahlt im Management wer wird ähm, ne? das heißt einzelne Faktoren die ich innerhalb des CDP Ratings jährlich auch updaten muss um den Fortschritt auch zu reporten die kann ich auch nutzen als Basis für 10 kennzahlen Also das Positive daran, es überschneidet sich in vielen Teilen und es ist auch connected mit SBTI, das heißt die Systeme, die NGOs sprechen miteinander und sind integriert und es ist einfach sinnvoll, sich das mal anzuschauen. Oftmals haben wir es so, dass die Kunden von ihren großen Kunden, den OEMs, aber auch vielen Lebensmittelhersteller, die Baubranche fängt gerade auch an, werden abgefragt, das heißt Daimler gibt zum Beispiel eine Liste an CDP und sagt, das sind meine 5000 Lieferanten und CDP geht auf diese Lieferanten dann zu und fragt die ab, die kippen die Daten da ein, CDP bewertet das, es gibt ein Ranking und das ist öffentlich, das ist auch öffentlich für alle zugänglich im Zweifelsfall, außer ich verstecke es bewusst und dann kann man da eben auch mit werben, wenn es positiv ist man hat auch die Motivation natürlich das, was man tut und ich glaube, das kann ich nur unterstreichen, was Moritz gesagt hat, erst tun, dann Reporten, nicht kommunizieren und dann sich überlegen, was tun wir jetzt, sondern den anderen Weg wählen und dann ist das, glaube ich, auch seriös und wachhaltig.
1: Das wollte ich gerade fragen, also jetzt nur weil ich meine Daten zu CDP schickt, heißt nicht, dass die sofort jeder sehen kann, da habe ich noch die Wahl, weil das kann ja durchaus auch unerfreulich sein, das Ergebnis nach dem Motto Mist, da müssen jetzt wirklich erstmal noch zwei Jahre heftig arbeiten.
0: Genau, also ich habe die Wahl, ich habe die Wahl, das Rating im ersten Schritt erstmal nicht öffentlich zu machen. Dann bekommt das zum Beispiel nur der Kunde, der das angefragt hat. Aber ich bin nicht auf der Homepage öffentlich gelistet mit meinem Rating. Mhm. Und oftmals, wenn wir das mit Kunden gemeinsam machen, ist am Anfang auch ein bisschen Angst da, einfach was passiert da, egal ob Sie begleitet werden oder nicht. Und man macht das im ersten Jahr oftmals dann eben nicht public und dann im den Folgejahren, Also man ist sich schon sehr sicher, dass das, was man da eigentlich tut, so gut ist, dass das auch zum guten Rating führt.
1: Wir steigen gleich nochmal in die Lösungsanbietergeschichte geschichte ein, ins was auch ESG-Software und Co. angeht. Vorher noch, ich hatte schon so zwei Best Practices von dir mitgenommen. Was gibt sonst noch an Best Cases? Oder wann hat euch ein Kunde wirklich glücklich gemacht? Wann habt ihr das Gefühl gehabt, Wahnsinn, genau so haben wir uns das vorgestellt, so wollen wir arbeiten, die haben das richtig raus. Wann war das letzte Mal Weihnachten für dich, als du zum Kundentermin bist? Das letzte Mal Weihnachten war, als der Kunde gesagt hat, er hat bereits
2: Product Carbon Footprints für einzelne Produkte berechnet. Wenn wir uns dann an die Scope 3-Bilanzierung machen, haben wir da quasi schon mal die Kategorie 3.1, also den Einkauf, abgedeckt. Wir haben aber auch Teile der Logistik abgedeckt. Wir haben 1a-Daten zum Energieverbrauch der Produkte Teilweise wussten die sogar, was mit den Produkten am End of Life passiert. Da gab es einen Blumenstraußen beim Herzen, das war wirklich ähm, sehr schön zu sehen. Und man hatte dann beim Kunden auch eine ähm, direkte Ansprechperson, die dann für Rückfragen auch immer zugänglich war. Und dann konnten wir quasi von dem einen Product Carbon Footprint andere Produkte noch ableiten. Und das hat es einfach deutlich erleichtert, weil die in der Denke schon so weit waren ähm, und auch wussten, wie sie für andere Produkte die Daten zu sammeln haben. Ähm, das heißt, auch die ähm, Personen am Band oder wo auch immer, die dann die Produkte ähm, hergestellt haben, die wussten, welche Daten wie zu liefern waren. Ähm, das heißt, da war einfach diese Erhebung deutlich einfacher.
1: Grobe Branche und g- welche Art von Produkten?
2: Ähm, ja, Maschinenhersteller. Sprich natürlich auch viel Stahl, aber auch ein sehr, sehr großer Verbrauch in der Produktnutzungsphase mit mehreren tausend Kilowattstunden und aber auch Lebenserwartungen der Produkte von bis zu 20 Jahren. Das heißt, da, da kommt einiges zusammen, wenn man die Kategorie 3.11 Produktnutzungsphase mhm. im, im Scope 3 betrachtet, was dann auch am Ende 95 Prozent der gesamten Bilanz ausgemacht hat. Um, und da dann eben gute Daten zu haben, um, ist der Baustein, den du brauchst, um dann auch gute Maßnahmen ableiten zu können, um, die dann für alle auch Sinn ergeben und dann auch einen großen Hebel um, eben darstellen.
1: Wo, wo hast du das Gefühl, dieser Kunde hat das genau richtig gemacht?
0: Also Würth habe ich zum Beispiel das Gefühl, die machen das einfach fulminant richtig mit einem richtig tollen Team. Mannschaftsstärke passt, Motivation passt. Die bunte Mischung passt, das Vorstandskommitment passt, früh angefangen, früh losgelegt, super konsequent, alle Themen, super unterwegs. Aber zum Beispiel auch Schubert, Verpackungen, sitzen in Greilsheim, jetzt auch angefangen, ein kleines Team aufzusetzen. Wo wir gestartet haben, war auch noch kein Verantwortlicher da. Jetzt ist einer da, sehr ganzheitlich für sich eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt mit auch einfach, das hat jetzt eine Zeit gebraucht, weil sie einfach auch sehr viel selber machen wollten. Aber dafür merkt man jetzt auch, wie sehr es im Unternehmen ankommt. Und das ist auch bei EBM pubs der Fall. Da sieht man einfach, dass das Commitment von dem Vorstand da ist und dann aber auf operativer Ebene auch einfach Leute, die dieses Commitment auffangen und in Taten umsetzen.
1: Macht es das vielleicht sogar einfacher, wenn ich eigene Ressourcen aufbaue, weil mir da die Leute im Unternehmen weniger skeptisch begegnen, als wenn jetzt Moritz als externer Berater anklopft und plötzlich Daten haben will?
0: Immer die gute Zusammenarbeit. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Mhm. Und auch nicht dieses besserwisserische Oberlehrerhafte. Natürlich ist es viel Enablement. Und wenn der Vorstand beim ersten Termin sagt, wir sind 2025 net zero, und man erstmal schluckt und dann erklärt, was das bedeutet und dass man das nicht empfehlen würde, das jetzt so zu kommunizieren, ne? dann, dann fängt man natürlich da an. Naja, weil ich mir genau überlegen muss, was was bedeutet denn Net Zero und ist das vielleicht durch Science-Based Target auch definiert? Und dann bedeutet das ja erstmal die Rückfrage, naja, haben Sie denn Ihren Scope 1, 2, 3 komplett analysiert und haben Sie einen Maßnahmenplan, wie Sie auf Net Zero kommen? Und wenn da nicht mal ein Scope 1, 2, 3 analysiert ist, dann würde ich sehr vorsichtig sein, diese Ziele in den Raum zu schmeißen. Genau, aber ich glaube, es braucht beides im im Team. Es braucht die eigenen Leute, um auch diese Ernsthaftigkeit, dass man es wirklich machen will, die hast du nur in meinen Augen, wenn du auch ein eigenes Team mit aufbaust. Und das muss ja nicht immer ein ganzes Team sein, aber das kann mal zumindest mit einer Person starten.
1: Dann kommen wir jetzt zu der großen Frage der Software. Anbieter, Coolerweise selber, ihr müsst euch nicht selber verkaufen, weil ihr keine eigene Software im Angebot habt, sondern ihr schaut, was auf dem Markt zum Kunden passt. Ich habe das Gefühl, es sprießen gerade ESG-Startups äh, wie Pilze aus dem Boden, bloß die ganz alle großen offensichtlich spielen auch mit, ähm, all die großen Software schmieden. Und es gehen plötzlich Player in den Markt, die eigentlich eine ganz andere Software gemacht haben, vielleicht eine Buchhaltungssoftware oder sonst was und plötzlich merken so, hey, wir haben auch Finanzdaten, vielleicht können wir die jetzt einfach noch anreichern mit Sustainability-Daten oder das heißt, es es tummeln sich echt alle unterschiedlichen Stakeholder oder Anbieter in dem Markt. Wie finde ich da den Anbieter, der zu mir passt und wie finde ich heraus, ob all diese Versprechen, weil ja alle auch versprechen, dass sie in kürzester Zeit alles automatisieren und ganz einfach anbieten und vielleicht, wenn die Daten nicht da sind, Vergleichsdaten mit reinpacken und im besten Fall heißt es dann immer noch und dann geht unsere KI drüber und am Schluss ist alles super. Also woher weiß ich, ob das wirklich stimmt und dass ich den richtigen Anbieter für mich habe, Moritz?
2: Ja, ich, ich würde mal mit, mit der zweiten Frage anfangen, äh, beziehungsweise das, was du gesagt hattest, dass, dass viele Versprechen gerade aus dem Boden kommen. Ähm, das kann ich auch so unterstreichen. Ähm, wir sind natürlich auch im Austausch und haben so ein bisschen unsere Fühler nach draußen gestreckt, ähm, was so passiert Aber wenn man da dann so ein bisschen an der Oberfläche kratzt und dann noch zwei, drei Fragen tiefer äh, stellt, dann merkt man relativ schnell, es ist doch auch eher Excel 10% automatisiertes Datenmatching, also quasi von von meiner Activity-Data, ob es Euro ist oder Gewicht, ähm, das dann gematcht wird mit einem Emissionsfaktor. ähm, Aber die restlichen 90% sind dann doch auch manueller Aufwand, ähm, und, und dann eben noch ein schönes Frontend davor gepackt. Und da ist dann eben das Versprechen, ja, in, in ein paar Monaten haben wir das komplett automatisiert für, für Scope 1, 2, 3. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass das wirklich auch dann so eingetreten ist. Und das macht es einfach schwierig, deine eine andere Frage zu beantworten. Wie finde ich denn die richtige Software, wenn da to date eigentlich noch keine wirkliche Software am Markt ist? Da
1: klingt erstmal so, als ob ich da auch ziemlich viel Geld versenken kann. Also Software-Einführung ist in der Regel nichts, was mal schnell geht, vor allem, wenn, weil das ja dann alle Bereiche des Geschäfts betrifft und es um große Datenmengen geht und Manpower dahinter oder Consulting-Power auf jeden Fall für die Einführung. Und also Wie sorge ich dafür, dass ich jetzt halt einfach nicht aufs Abstellgleis fahre gerade?
2: Ähm, Ja, also vielleicht können wir da nochmal einen Fuck-up einbauen. Das war zum Glück keiner von uns, aber ein Jetziger Kunde, der quasi davor sich genau mit so einer, ich nenne es jetzt mal quick and dirty Softwarelösung beschäftigt hatte, da auch einen Piloten hatte, ähm, der dann aber relativ schnell äh, gegen die Wand gefahren ist und dann eben doch zu uns kam, ähm, um das einmal richtig aufzuarbeiten. Ähm, ich habe jetzt keine Hausnummer, wie viel ähm, Financial ähm, da investiert wurde, ähm, aber war sicherlich äh, nicht ohne. Und man muss im Endeffekt alles nochmal wiederholen, quasi die Datenerhebung etc.
1: Moritz hat gerade gesagt, dann kratze ich ein bisschen an der Oberfläche und dann, welche Antworten will man hören? Also woran merkt man, man hat es mit einem qualitativen Produkt zu tun oder mit einem Softwareanbieter, der einem wirklich zumindest das, was jetzt gerade schon geht, anbietet?
0: Also eine meiner ersten Fragen ist meistens, wir haben wöchentlich jemanden, der sich uns mal vorstellen möchte fast, welche Schnittstellen bringt ihr denn schon mit? Daran merkt man nicht nur eventuell an der Auflistung von Schnittstellen, sondern allein schon wie sie mit der Frage umgehen, in meinen Augen sehr gut, haben sie das Thema verstanden oder nicht.
1: Was ist der der positive Umgang mit der Frage?
0: Also der positive Umgang ist, man hat sich überlegt, welche Schnittstellen man braucht erstmal und man ist zu einem Schluss gekommen, wir brauchen jetzt nicht nur eine Schnittstelle, sondern wenn ich Nachhaltigkeit oder wenn wir nur, meistens schauen wir nur aufs Klima, wenn ich Emissionen ordentlich bilanzieren möchte, dann brauche ich eben nicht nur Energiedaten aus dem Umweltmanagement, sondern wenn ich Scope 1, 2, 3 mir anschaue, was viele ja von sich behaupten, dann sind das Logistikdaten, dann sind das HR-Daten, dann sind das Produktdaten, Lebenszyklusdaten, dann ist es eine Vielzahl von Daten und dass ich natürlich vielleicht jetzt nicht einen Katalog habe zu allen entsprechenden Systemen, die es irgendwie am Markt gibt, das ist natürlich auch völlig unrealistisch, aber zumindest, wenn ich mir Gedanken gemacht habe und ein ordentliches Datenmodell mal aufzeigen kann, dass ich mir als Softwareanbieter die Idee gemacht habe, okay, was sind denn sinnvolle KPIs für den ersten Schritt, für den zweiten und vielleicht für eine Endausbaustufe und was sind denn die Inputdaten die ich für diese KPIs an erster Stelle mal brauche, wo würde ich die herkriegen und habe ich für dieses diesen Anwendungsfall, habe ich da die richtigen Schnittstellen, die ich schon mitbringen kann und muss ich die nicht erstmal aufwendig customizen oder schreiben im Zuge des Projekts. Das ist eigentlich so meine eine meiner ersten Lieblingseinstiegsfragen und daran merkt man oftmals schon, wo stehen die auch so ein bisschen? Und das Zweite, das ist der Klassiker, der, der, das keiner mag, wenn er frischer Markt ist ist, wo habt ihr das denn schon gemacht? Und wenn dann halt so gar keine praktische Implementierung da ist, dann weiß ich, es ist immer schwierig, den ersten Kunden zu finden, aber muss man sich einfach gut überlegen, ob man der Erste oder Zweite sein möchte und das sage ich dann auch meinen Kunden, das sage ich, sie müssen sich bewusst sein, dass das eher eine Entwicklungspartnerschaft ist. Das ist gar nicht negativ. Das kann auch sein, das ist genau das Richtige. Vielleicht habt ihr auch viel selber gestrickte Systeme, dann kann man das mal ausprobieren. Aber das muss einem einfach bewusst sein, dass man nicht eine fertige Lösung hier einkauft, sondern etwas, was man gemeinsam eventuell mit einem Startup dann entwickelt.
1: Okay, das heißt, es gibt natürlich auch keine One-Size-Fits-All-Lösung, nehme ich mal an. Das heißt, es hängt wirklich ganz stark vom Kontext ab und auch, welche anderen Systeme ich überhaupt schon im Laufen habe, was da reinpasst, in welchen Software-Mix ich auch immer in meinem Unternehmen schon am Start habe. Das heißt, das lohnt sich reinzugucken. Und das Wichtigste, was du gemeint hast, im besten Falle vielleicht sogar eine Entwicklungspartnerschaft, weil man dann eben auch für sich selbst das Ganze sehr passend machen kann. Moritz, ich habe das hier gerade im Bild gesehen, Den hören meine ZuhörerInnen nicht, aber du hast gerade den Kopf ein kleines bisschen um, geschüttelt. Siehst du anders als Lisa?
2: Nee, ich, ich würde dir eigentlich zustimmen, dass wenn man quasi in diese Partnerschaft, Entwicklungspartnerschaft einwilligt, dass man dann natürlich auch Möglichkeiten der Mitgestaltung hat. Und das sehe ich dann durchaus positiv, weil dann kann man es auch die eigenen Produkte anpassen. Inwieweit das dann dem Start-up zur Skalierung weiterhilft, ist eine andere Frage. Aber es könnte durchaus spannend sein für, für das Unternehmen, das bilanzieren möchte.
0: Genau, und sich prinzipiell, glaube ich, diese Frage auch zu stellen, was du gerade gesagt hast, wo sind meine Kerndaten denn schon drin? Da gibt es ja große Softwareplayer auch aus Deutschland, wo man dann eventuell die Antwort hat auf, wo sind meine Kerndaten schon drin? Und wenn da eben schon den Großteil digital auch weltweit integriert vorhanden liegt, dann wäre vielleicht auch mal eventuell darüber nachzudenken, ob nicht das dann der richtige Partner ist und auf Standardsoftware vielleicht noch ein bisschen zu warten, die eventuell aktuell noch nicht am Markt verfügbar ist.
1: Danke euch. Ich, ich glaube, wir haben eigentlich schon jetzt drei große Themen. Also fuck wie sollten wir es nicht angehen? Best-Case-Szenarien, was hilft mir? Was sind gute Strategien? Das gründlich angehen, auch erst nicht unbedingt gleich Ziele versprechen, sondern vielleicht erst gucken, sind die Ziele realistisch und was ist mit diesen Zielen auch verbunden an Arbeit? Und dann sehr genau schauen, welche Softwareanbieter gibt es da draußen und welche helfen mir da. Und ich glaube, je größer das Automatisierungsversprechen, umso größer der Bedarf, nochmal nachzufragen und an der Oberfläche zu kratzen, kann ich mir vorstellen. Es sind so viele Themen. Also ich muss mir Gedanken zu den Zielen machen, ich muss die Daten besorgen, ich muss die richtigen Partner finden, ich muss intern die Ressourcen aufbauen, stelle vielleicht fest. Mist, das ist ja nicht einfach nur so ein kleines bisschen Bericht schreiben, sondern das ist vielleicht sogar wirklich ein Transformationsprojekt, was grundsätzlich auch mit meinen Werten, mit HR, mit all dem zu tun hat. Wo fange ich da an und in welcher Reihenfolge gehe ich all diese verschiedenen Baustellen an? Weil ich habe ja als Mittelständler auch noch ganz viele andere Priorisierungen, Inflationen, Lieferketten-Disruptionen und grundsätzlich Fachkräftemangel. Also wie gehe ich das an, dass ich mich nicht überfordere? Was muss und was kann? Lisa.
0: Ich glaube mal, die Entscheidung zu treffen, anzufangen. Ganz oft wird monatelang diskutierend, hätte Wette, was, wie, wo und in der Zeit hätte man einfach schon mal angefangen. Und nämlich genau das, was du gerade sagst, das große Thema nehmen und in Scheibchen schneiden. Wie man bei dabei ja jedes andere Thema auch angeht. Solide Bestandsaufnahme, darüber hat man auch schon geredet. Wo stehen wir? Was sind Regulatorien, die wir müssen? Was sind Themen, wo wir uns differenzieren? Und dann fängt eine ordentliche Nachhaltigkeit auch in der Berichterstattung immer mit einer Wesentlichkeitsanalyse ein. Das heißt, ich sortiere mal für mich, was sind denn die wesentlichen Themen und wo fange ich auch wirklich an? Und es werden nicht alle erdenklichen Themen der Nachhaltigkeit sein, sondern da wird ein Ergebnis reinkommen und sich auf Themen zu fokussieren. Und ich glaube, das dann runterzubrechen, zu klären, wo wollen wir da hin? Wer ist verantwortlich? Wie viel Zeit? Wie viel Geld brauchen wir dafür? Und das Zweite ist dann, es gibt ganz tolle IHK-Austauschkreise, Energieeffizienz, Meetings, KEF. Also es gibt verschiedenste Austauschplattformen, wo man sich Unterstützung und Netzwerk holen kann. Und es gibt diese Vorreiter. Ein paar haben wir genannt. Hans Grohe ist zum Beispiel auch jemand, der sehr gerne darüber spricht, was haben sie gelernt, auch sehr offen damit umgeht. Was haben sie vielleicht auch falsch gemacht in den drei, vier Jahren, die, die diese Reise schon gehen? Nachhaltigkeitsberichte sind veröffentlicht. Also schlagt die auf, schaut rein. Ganz oft steht da auch schon drin, wie wurde eine Organisation gebaut, was macht man? Also ich glaube, man kann ganz viel voneinander lernen, ähm, dahin gehen, sich informieren, mit denen sprechen, die schon losgelaufen sind und davon lernen und nicht das Rad neu erfinden. Und ich glaube, das ist gerade in dem Thema, wo es jetzt auch nichts ist, wo IT Security zum Beispiel, da will natürlich keiner reden, weil jeder dem anderen irgendwie Sorge hat, was man aus diesen Informationen macht. Sondern Nachhaltigkeit ist ja etwas mit den Firmen dann auch, über die gerne gesprochen wird. Und davon kann man wahnsinnig viel lernen.
1: Da geht mir natürlich das Herz auch, weil das eine meiner Kernpunkte ist oder meine Kernthesen. Nachhaltigkeit geht nur als Ökosystem gedacht mit einer Open Culture und mit Kollaborationsgedanken. Also sei es jetzt in der Lieferkette Upstream und Downstream, sei es mit den direkten Wettbewerbern zusammen gedacht, so wie wir in der anderen Folge auch in der Bundesliga hatten, auf dem Spielfeld gegen Schienbeinkicken kicken, neben dem Spielfeld gemeinsam die Nachhaltigkeit angehen. Schöner hätte ich mir die Vorlage für meinen üblichen Shoutout ins Ökosystem nicht wünschen können. Hier kommt die Empfehlung, von einem nicht kommerziellen Angebot, das euch vielleicht weiterhelfen kann. Lisa hat das tatsächlich durch Zufall schon vorweggenommen. In dieser Folge würde ich gerne KEF Plus empfehlen. KEF Plus ist die regionale Kompetenzstelle Ressourceneffizienz in Baden-Württemberg und ein kostenloses und neutrales Angebot vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. KEF Plus ist ein Angebot gerade für die Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so groß sind, dass sie hier personell, aus den vollen schöpfen können, wenn Sie das Thema Ressourceneffizienz oder Klimaschutz angehen. Ein Kernangebot von KevPlus ist, dass Sie euch Moderatorinnen ins Unternehmen schicken, die völlig unabhängig, neutral und kostenfrei für euch einen Initialcheck zum Thema Ressourceneffizienz machen. Der KevPlus-Initialcheck ist eine super Vorlage, um sich dem Thema erstmal anzunähern. Und dann noch tiefer einzutauchen und zu schauen, welche Fördermöglichkeiten ihr als KMUs habt, um die Themen dann gründlich aufzubereiten und vielleicht tatsächlich dann kostenpflichtige Beratungen von außerhalb in Anspruch zu nehmen und fördern zu lassen. Allen Unternehmen und speziell den kleinen Mittelständlern, die aus Baden-Württemberg kommen, kann ich das kostenfreie Angebot nur wärmstens empfehlen. Schaut vorbei auf capplus ww.de. Den Link gibt es wie immer in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit dem Endspurt mit Lisa und Moritz. Was ich auch spannend fand, ist einfach zu schauen, wenn der Wettbewerb vielleicht tatsächlich schon schneller war, einfach den Nachhaltigkeitsbericht lesen. Das ist natürlich klasse, so als Playbook sozusagen.
2: Ja, also ich hätte auch noch ähm, einen Satz von einem vorherigen Podcast von dir, ähm, der mir sehr im Gedächtnis geblieben ist. Früher ist alles besser. Ähm, Den finde ich echt grandios. Ähm, Und dann eben in den Austausch gehen mit den Mitbewerbern und schauen, was machen die, was haben die gelernt. Und dann eben auch... ähm, ich komme wieder von der Datenerhebung, Richtung äh, Lieferkette einfach mal fragen. Die, die Speditionen ähm, können mittlerweile auf Knopfdruck einen CO2-Bericht ähm, für die jeweilige Firma ähm, auslassen und, und durchschicken. Ähm, aber auch mal die Lieferanten fragen, ähm, ob die sich vielleicht schon mit Product Carbon Footprints beschäftigen. Ähm, da kann man relativ ähm, gut Primärdaten ähm, entnehmen und die dann nutzen. Und darauf dann eben wiederum die Maßnahmen aufbauen. genau
1: Der Satz kam, Tim hatte den gesagt und der hatte sich den gebohrt, glaube ich, von den Aktivisten hinter Berlin Klimaneutral 2030, die damit sagen wollten, früher ist alles besser, eben je schneller wir anfangen, je schneller Berlin Klimaneutral wird, umso besser, wenn ich das richtig im Kopf habe. Lisa?
0: Das ist mir gerade nochmal angefangen, auch mal im eigenen Unternehmen fragen. Also eines meiner irritierendsten Erlebnisse ist, da waren wir mit dem Vorstand so weit, dass wir verhandelt hatten, das Projekt war aufgesetzt, das Projekt war eingekauft, wir starten, wir machen einen Kick-Off, alle sind happy. Und danach kommt der Projektleiter zu uns und sagt, Entschuldigen Sie, also mich freut es jetzt und hier mal High-Level-Attention, alles Mögliche und hier Vorstand ist dabei und so, Aber ich habe das eigentlich alles schon berechnet in den letzten Wochen. Und dann weiß ich immer nicht, soll ich lachen oder weinen? Aber mal in der eigenen Organisation nachzufragen, wer macht denn da vielleicht schon was? Manchmal weiß man es gar nicht, weil manchmal wollte man noch nie zuhören, was die Leute so machen auf operativer Ebene, wenn es nicht in der Jobbeschreibung stand. Also ich glaube, das ist auch etwas, das wird vollkommen unterschätzt, was da für ein Schatz manchmal einfach schon da liegt und den muss man nur mal äh, ans Tageslicht bringen.
1: Also Informationen zusammentragen in der Organisation und das Ganze partizipativ angehen und im besten Fall eben ja. So eine Stelle auch einrichten, die tatsächlich das Ganze bündelt.
2: Das, was ihr beide gerade eben ähm, so gesagt habt, könnte man zusammenfassen, dass man die Gap zwischen äh, Top-Down und Bottom-Up-Ansätzen einfach zusammenbringen muss und dafür wäre quasi die Person, ich nenne es jetzt einfach mal Nachhaltigkeitsmanager, Managerin, ähm, wie gemacht dafür.
1: Danke euch vielmals ähm, für den äh, wirklich den schönen Bogen von den Fuckups über die Best Cases oder Best Practices hin zu ähm, das Lichten im Dschungel der ESG-Beratungen und äh, Softwareanbieter.
0: Vielen Dank. Ja,
1: danke für die Zeit. Danke dir. Da du die Folge bis hierhin angehört hast, gehe ich davon aus, dass dir das Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung wirklich unter den Nägeln brennt. Und daher empfehle ich dir unbedingt auch, die kommende Folge abzuhören, denn dann werden wir ganz viele Themen, die wir heute schon angesprochen haben, nochmal im Detail vertiefen und fortführen. Zum einen werde ich nur Marzlo Maslow zu Gast haben, CCO bei Verso, einem der Pioniere aus dem Bereich esg software in Deutschland, die haben schon vor über zehn Jahren angefangen, wahnsinnig viele Mittelständler begleitet und sie wird mir wirklich erklären, Ab wann ist der Bericht in welcher Form für welches Unternehmen relevant, was muss rein, wie gehe ich die Wesentlichkeitsanalyse an und auf welchen Standard sollte ich dabei setzen damit das wirklich auch aus der Innenperspektive noch rüberkommt, was ich dafür brauche, intern an Ressourcen, was so ein Bericht auch bewirken kann. Wie hole ich die Mitarbeitenden an Bord, die die Daten haben, die für mich relevant sind? Welche Hürden gibt es da vielleicht auch zu überwinden? Das wird mir Alina Schneider erklären von der Public Cloud Group. Die hatte nämlich das Vergnügen, so einen Bericht jetzt gerade in den letzten Monaten zusammenzustellen und war vom Ergebnis wirklich begeistert hatte aber auch die eine oder andere Herausforderung auf dem Weg dorthin und sie wird mir ehrlich erzählen, wie ihre Reise aussah und wie ihre Learnings aussahen. Also abonniert, gewinne Zukunft und seid in der nächsten Folge mit dabei.